0: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין, המדע והידע של כאן תרבות. בשעה זו, המדע מאחורי תגובת הגועל, האמת מאחורי תקינת הקמח, השפעת האקלים על מגוון המינים, וגם נציין פה 40 שנה למותו של המלחין פאול בן חיים. עורכת אלכס לוי קרמפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קמפטור, בואו נתחיל.
1: עצים, ומה הבתים עושים,
0: והעננים נוסעים. את הבוקר אנחנו מתחילים בניסיון שלנו לתת תשובה לאחת השאלות שלכם, כפי שהן מוצגות בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. והבוקר אנחנו עם השאלה של המגזין דן ארנון, ששואל כך: אנחנו... אותנו, בני האדם, סליחה, מגעילים ריחות, מראות וטעמים. מימיי לא צפיתי בתכונה דומה אצל בעלי חיים. מהו גועל נפש? למה האבולוציה זיכתה אותנו בתכונה זו, והאם אנחנו הייצור היחידי הסובל או נהנה מתכונה זו? נפנה לדוקטור ינת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, למכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר אור. אני דבר ראשון אמרתי וואלה, כששמעתי את השאלה, אבל דבר שני אמרתי, ברור שבעלי חיים חשים גועל. הם אולי לא אומרים, וואו, אחי, זה מגעיל, אבל הם פשוט לא נוגעים בכל מיני דברים, לא? כן. התשובה קצרה היא כן.
2: וכדי להבין יותר באופן מקיף, אז בואו נחשוב למה אצלנו יש באמת את הגועל הזה, כמו שאמרתי נזה שאל. Uh, והתשובה היא, ככל הנראה, זאת התיאוריה המובילה, uh, כדי שלא נחלה. בעצם uh, התחוש... התחושה של הגועל, של האיך, היא חלק ממה שנקרא מערכת חיסון התנהגותית. אז יש לנו את המערכת חיסון בתוך הגוף, כמובן, שנלחמת בנגיפים וחיידקים וכל מיני גורמים אחרות אחרים, ויש לנו התנהגויות שנועדו לשמור עלינו בכלל להידבק בגורמים החלות האלה. וחלק um, זה... מאוד מאוד חשוב מזה, זה התחושה של הגועל, כי היא גורמת לנו להתרחק מדברים. אם אנחנו מוצאים את אותנו נוגעים במשהו מגעיל שמגעיל אותנו, אנחנו מייד מפסיקים לגעת בו, מייד מתרחקים, הרבה uh, פעמים מנקים את היד, um, וזה שומר עלינו בעצם, כי רוב אבל, הדברים אבל זה מגעילים זה אותנו... נגיד,
0: uh, אבל איך זה, זה עובד, באמת, קראת לזה תרבותי. השאלה היא, um, נגיד בואי נחשוב על... Um... מרקם רירי כלשהו, נגיד, של איזושהי רירית אף. האם זה משהו שמובנה אצלנו נגד המרקם הזה? כי נגיד, אם זה היה כינוח, אם היינו מבינים, את מבינה מה אני מתכוונת? לא קינוח אף, אלא קינוח של ארוחה, אז היינו נגאלים. זאת אומרת, השאלה שלי, האם זה משהו שהוא רק בתוך התרבות, או שהוא משהו שהוא מובנה? זה משהו שהוא כנראה, יש
2: בהחלט קטע של מולד. נעשו מחקרים על זה וראו ש... אלפי אנשים, עצרות אלפי, אלפי אנשים במקומות שונים בעולם, והראו שבגדול אותם דברים מגעילים אותנו בכל התרבויות. <אז> ושוב, בעיקר דברים שקשורים להעברת מחלות. אז באמת, דברים כמו נוזלת, דברים כמו פצעים פתוחים, דברים כמו נוזלי גוף, אני מצטערת על הבוקר, אתחיל לדבר על הדברים האלה, אבל... הנושא הוא גועל, אז מה לעשות? כן, 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 פתחנו,
0: <laughs> <מה>, פתחנו את <laughs> תוכנית עם גועל, אז בסדר, צריך לעמוד מול הדברים כ- כמדענית אמיצה. בבקשה.
2: כן, אז למשל, אם הראו לאנשים שתי תמונות, אחת של טצע פתוח ואחת של צלקת, אדומה, באותו גודל, אז אנשים אמרו לטצלקת, כאילו זה לא מוגעיל, אבל הטצע פתוח כן. עם משהו שנראה כמו נוזלי גוף כן, אבל אותו נוזל, לא, אם, אם הוא בצבע כחול, אז לא.
0: הפה הפתוח הפצה, הגעיל פצה, פצה יותר הפתוח. מאשר הצלקת הסגורה. לא, לא, פצע פתוח. פצע פתוח, הבנתי. אוקיי.
2: Okay. משהו שיכול באמת כאילו לעשות okay. שיש בו okay. עניין של תיהום ושל מחלה. אז, אז באמת זה, זה הדברים שממש כל האנשים מגלים מהם. יש פה גם עניין תרבותי, יש מחקר מעניין שהראה שבדק איזה אזור ברוח שלנו מופעל כשאנחנו... רואים משהו מגעיל, והראה שאם אנחנו רואים בן אדם עושה הבעה של איך מגעיל, אז בעצם אותו אזור במוח מופעל. שנייה. בבריאות.
0: תודה. והיום רק יהיה יותר קר, כפי שהודיעו, אז שמרי על עצמך.
2: אז בעצם אותו אזור במוח נדלג. אנחנו מגיבים בגועל לגועל של אחרים. ואנחנו גם יכולים להגיב לא בגועל, זאת אומרת, לדכא את התגובת גועל שלנו, אנחנו רואים שאנשים אחרים אוכלים משהו, למשל, שנראה לנו מגעיל בהתחלה, אבל <מת> אם כל התרבות שלנו מסביבנו אוכלים את זה, אז זה לא נראה לנו מגעיל. שאתה יכול להסביר למה... אני <מת> נזכרת גם... בסצנת האכילה
0: של מוח הקוף באינדיאנה ג'ונס. למשל,
2: כן. <מת> או אפילו משהו כמו גבינות עם עובש. שהרבה אנשים זה, זה מגעיל אותם, אבל אנשים שגדלו בתרבות שבה אוכלים גדינות עם עובש וגדינות מסריחות, למרות שיש איזה ריח של משהו מקולקל, בוא נודה על האמת, זה לא מגעיל זהו, אותם. ש... זה זה זהו, שלא בדיוק שלה... בעיניי.
0: למשל, בעיניי לא, אז, אז, <אז... הנה <אז... ההבדל. <אז... אבל גם נגיד אנשים דתיים שנתקלים באוכל שהוא לא כשר, אז הם חשים ממש גועל, על אף שאותו אוכל לא כשר הוא מזונו הטעים והמקובל של האחר.
2: נכון, ולמרות שאין שם משהו שהוא גורם ממחלה, אבל משהו שהוא טאבו בכל תרבות שהיא, יכול גם להביא, בעיקר כשזה קשור למזון, יכול גם להביא לתחושת גועל. אני מכירה את
0: זה שם. הדוגמה הכי מובהקת היא קניבליות, שרובנו זה נראה כמו הדבר המגעיל ביותר בעולם, אבל בתרבויות בהן זה היה מקובל, זה בטח לא הגעיל את האנשים.
2: נכון. ואם דיברת על משהו רילי, אז אני חושבת שלמשל, אם ייתנו לי רגל כרושה, זה כן יגעיל אותי, אני מודה. אבל הרבה אנשים אוכלים את זה בהנאה מלאה. כן. זאת
0: משהו שעוד <אח> ילמד. כן, זה כבר, זה, זאת אומרת, מעבר, אוקיי, יש לנו אז שלושה שלבים. אחד שהוא ממש אה, אה, משהו הישרדותי, שלב שני תרבותי, ושלב שלישי אה, אישי. אפשר להגיד, נכון? כי זה לא שהתרבות שלך מוקיעה לחלוטין את הרגל הקרושה, אני מבינה. נכון. אוקיי. אבל זה באמת שלא
2: ראיתי אנשים מסביבי אוכלים את זה.
0: אוקיי. בואי נגיע לידידינו בעלי החיים. גם לאופן שבו הם חשים גורל, למה זה משמש, והאם אנחנו פשוט פחות מבחינים בזה. קשה מאוד ללמוד או לחקור תחושות של בעלי חיים, כי הם
2: לא יכולים, בדרך כלל כשאנחנו עושים... נחקר על תחושת גו, למשל, אנחנו שואלים את אנשים, מה יותר מגעיל אותך? זה התמונה הזאת, או התמונה הזאת, הריח הזה או הריח הזה. אבל אמרת שזור במוח
0: שרואים בו את הדבר הזה, לא?
2: נכון, ואצל עכברים לאו שאותו אזור נדלק כשהם רואים למשל צואה. אבל רוב המסקרים על בעלי חיים פשוט מסתכלים על ההתנהגות. אז, ורואים שבאמת... הם נרתעים, הרבה מאוד בעלי חיים נרתעים מנצועה, אה, ולכל הפחות הם מאוד לא בעניין של לאכול שום דבר שנגע בצועה. אז אה, אם אה, למשל תתני אפילו לכבשים או לקנגורויות או למחקרים אה, את הברירה בין לאכול באזור של עצב שיש בו צועה ואזור של עצב שאין בו צועה, בלי שום ספק הם ילכו לאזור הנקי והם יעדיפו לאכול שם. אה, נתנו לקופים וגם לקופי הדם, מאכלים שנגעו בצואה, הם לא רצו לאכול אותם, כל מיני דברים כאלה. אנחנו רואים התרחקות, אנחנו רואים התרחקות מפרטים חולים, גם אצל עכברים, גם אצל אפילו בעלי חיים כמו לובסטרים, צרצנים. מזהים פרטים חולים, כנראה לפי הריח, ומתרחקים מהם. אני חייבת להגיד,
0: אני לא בעלת כלב, אבל בוא נגיד, נכחתי ליד כלבים. כלבים לעיתים חורגים, מה שאת אומרת. אז באמת יש את העניין הזה של... נשנש צועה ושתן, כל מיני דברים כאלה לעיתים. הם לא כל כך מנשנשים, הם לפעמים איזה שישים צועה,
2: לא כל הם בהחלט מריחים, כמו שהיה בשאלה, מריחים צותחת אחד של השני, ומריחים... <אח> כל מיני נוזלי גוף והפרשות אחד של השני. ויש גם בעלי חיים שממש אוכלים צואה באופן מקצועי. ארנבים למשל, יש להם שני סוגים של צואה, ואחד מהם באופן קבוע אוכלים שוב. וזה כדי... זה חסכוני. כן, זה חסכוני, כי קשה להם להוציא, אתם רואים את זה כל מיני אוכלי עצב, שקשה להם להוציא את כל ה... בעצם כל הקלוריות וכל הנוטריאנטים, כל החומרי המזון, בפעם הראשונה, אז הם מעבירים את זה לסיבוב נוסף. ובעלי חיים, מהניחוכים שלהם משיגים הרבה, כלבים ספציפית. מהריכוחים שלהם משיגים הרבה מאוד מידע על כלבים אחרים. כן. אמ�, ו- אבל אכילת אמ�, צואה ממש, כלבים, אה... גם
0: היא... גם היא אה... חריגה זה... וגם, וגם, וגם לא בריאה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים... אמ�, זה לא כלבים, כלבי ועושה... זה תלוי. אז
2: למשל, אוקיי. אמ�, הכלבים, אימהות של כלבים, כלבות גורים, אוכלות את הצואה של הגורים שלהם, וזה נורמלי.
0: זה לצרכי מה? אבחון של מצבם? לא, זה לצרכי דיקיון.
2: אוקיי. זה לא טוב שכל האזור שבו הגורים שוכבים יהיה מלא צואה. אז הם פשוט, אין להם דרך אחרת, אין להם נייר לנקות איתו, אז הם לנקות אותו עם הלשון. ויש כאלה שלומדים עם שלהם ועושים את זה גם בעצמם. Uh, ממה שהבנתי, אני לא וטרינרית ולא זה, uh, הרבה פעמים זה לא מעיד על איזושהי בעיה, אבל לפעמים כן, כדאי לבדוק את זה. Mm-hmm. Uh, ובאופן כללי, אנחנו רואים שיש, כשיש uh, איזושהי תועלת, כמו אצל ארנבים, כמו אצל uh, אמהות כלבים ב- באכילת טועה, אז אנחנו נצפה שהעניין שה- הזה של הגול פחות יתפתח. כי בסופו של דבר זה הכל עניין של אה, מי שורד יותר. אה, בעלי חיים, הרבה פעמים אם הם, 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 הם נתרחקים מאכילת צואה, הם שורדים יותר כי הם פחות חולים. מצד שני, אם הם כל כך יגעלו שהם יתרחקו מריח רוח של, למשל, אה, כלבים אחרים, אז הם לא ידעו מהלהקה שלהם ולא יהיה חסר להם הרבה מידע אה, חשוב ב, על החיים החברתיים שלהם, שגם הוא עלול להזיק להם. כן, זה לא להעסיק לנים, לא נכון גם על בני אדם,
0: בני אדם שמתרחקים יותר מדי מהלהקה שלהם. נכון,
2: אפשר להגזים בזה בהחלט. אז זה גם לא, אבולוציוני זה לא יעיל. צריך איזשהו, למצוא איזשהו קו ביניים, למצוא איזשהו שביל זהב, הוא שונה מחיה לחיה. אז אצלנו זה בהחלט, זה עובר למשל להתרחק מכל ריח של הפרשה, כל הפרשה וכל ריח של הפרשה. אצל כלבים, שביל הזהב הזה הוא קצת שונה, והוא כולל גם לפחות הערכה של הפרשות
0: באופן קבוע. כן, יפה שאמרת שביל הזהב בהקשר הזה. יש לי שאלה, ציינת שאנחנו נרתעים הרבה מאוד מביטויים של מחלות למיניהן. כאלה דברים יש גם אצל בעלי חיים? כן, כן. יש עכברים
2: ממש מריחים. פרטים בקבוצה שלהם שהם חולים ומתרחקים מהם. יש, אנחנו רואים כל מיני בעלי חיים שגם לא רוצים להזדווג וגם לא רוצים למשל לנקות את הפרווה של, של בעל חיים שהוא חולה. אפילו אצל ראשנים של צפרדע נמצא שהם מצאו, שהם, שהם יודעים איזה פרטים חולים וממש מתרחקים מהם. ואצל סרטנים הם פשוט, אה, 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 אם יש מושבה שיש בה חולים, אז הם מתרחקים מהחולים, עוברים למושבה אחרת לפעמים, אז הם ממש מתרחקים מה, 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 מהחולים. ושוב, גם דו פה... דווקא בקשר הזה, ש... התרבות
0: שלנו, בני האדם, שוב, למרות שאמרת שאנשים הצביעו על גועל, הרי רבים מאיתנו מטפלים בחולים, לא רק בצאצאים נכון, שלנו. נכון. כולל זאת אומרת שאנחנו כן מתגברים אה, על הדבר הזה לצורך אה, אה, החזקה וטיפול בבני מינינו.
2: נכון. וזה מעניין שדווקא אה, כופי אדם, למשל, לא מראים אה, התרחקות מפרטים חולים. אה, ואולי יש להם את, ה, את העניין הזה, באמת, של להתגבר על זה ועדיין להיות לידם. אה, למרות שאם תשאלי, כאילו אנשים, לפחות כשהם רואים אה, זרים, למשל, אה, מפגינים אה, לפחות תסמינים מסוימים של מחלה, זה כן די מגעיל אותנו. אם מישהו מקיא, למשל, אנחנו בהחלט נגאל מזה.
0: נכון, כן. אבל אנחנו יכולים גם להתדבר לא על זה. מהרבה מאוד, מאוד כיוונים. <laughs> um, בסדר גמור, בהחלט מה שנקרא, פתחנו בוקר. <laughs> uh, נודה למאזין דן ארנון על השאלה. Uh, נעודד אתכם uh, להמשיך, לש... uh, להמשיך לשלוח לנו שאלות מעניינות. Uh, ניתן לשלוח אותן uh, לעמוד הפייסבוק כאן, שלושה שיודעים. ואני מודה לך מאוד, מאחלת לך בריאות שלמה, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי לך. חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. ביי ביי. ביי. כבר הרבה שנים, בוא נאמר מהמאה ה-19 לפחות, אנחנו יודעים שאזורים טרופים, שהם לכים יותר, גם עשירים יותר במגוון של בעלי חיים. אבל הידיעה הזו לא הייתה מגובה במחקר רציני עד היום. אנחנו עם מחקר חדש שמצביע על קשר בין כמות משקעים, ובכלל, בין אקלים אה, לצורותיו ולגווניו, למגוון מינים של בעלי חיים. נפנה לאחד מעורכי המחקר, מיודענו, הפרופ' שי מאירי, ממוזיאון הטבע, השם שטיינהארט, באוניברסיטת תל אביב. שלום.
3: בוקר טוב. אני רק הסטייגתי טיפ טיפה ואומר שהדבר הזה היה ידוע בהמון מחקרים רציניים עד היום. כן? באמת המונים. כן.
0: רמתי לכם יותר I... מדי? אוקיי.
3: Okay. כן, כן, חד משמעית.
0: ובכל זאת, מה לנו, ההבדל? הוא לא ש... הרציני <laughs>
3: הראשון והוא לא okay, רחב ההיקף אבל מה ההבדל,
0: ההבדל במחקר הזה?
3: ההבדל הוא ההיקף <laughs> <הוא ההבדל laughs> מחד המרחבי, ומצד שני של רוחב היריעה, <laughs> של מגוון של בעלי החיים שבחנו את, ה, את התופעות האלה לגביהן, קרי כל המינים, בקרוב ראשון, של חולייתני הבשה, של יונקים, אופות, דו וזוחלים.
0: כלומר, קודם לכן דגמו אזורים ספציפיים, ואתם או שנבג, בעצם... או שנדגמו
3: אזורים ספציפיים, אה. או שנדגמו אם זה היה... ו... לא שכיח בקנה מידה גלובלי, אז זה היה רק חלק מהקבוצות, או משפחה או סדרה מסוימת, נאמר, בתוך חופות או בתוך יונקים, או אולי אפילו כל הדו-חיים או משהו כזה, אבל לא לקחו את, את כל בעלי החוליות על הפיזיולוגיה השונה שלהם, יכולת התנועה השונה שלהם, המוצא האבולוציוני השונה שלהם, ובחנו אותם בנפרד מצד אחד, כן, וישבו ביניהם והסתכלו גם על כולם ביחד.
0: הבנתי. אז בסדר, בכל זאת, אפשר לפרגן לכם, אני חושבת, זה בסדר. איך אה, ערכתם אה, מחקר כה מקיף ועמוק?
3: אז אה, הקבוצה שלנו בעצם אה, מבלה את המון השנים האחרונות ולמפות את, התפוצ... את אה, תפוצתם הגיאוגרפית של כל מיני הזוחלים. היום למעלה מ-12,000 מינים אה, מתוארים, מוכרים. וזה בעצם היה החלק החסר בפאזל של חולייתני יבשה בכלל, ירדו חיים, יפות, יונקים היו ממוטים עוד קודם. ומה שעשתה טל רז, הדוקטורנטית שהובילה את המחקר, היא לקחה את, את תחומי התפוצה האלה, שמה אותם וירטואלית זה על גבי זה כדי לדעת בכל מקום כמה מינים של בעלי חיים יש, והשתמשה בסט של... של פרדיקטורים, של uh, uh, גורמים מסבירים, אקלימיים, טופוגרפיים וכדומה, כדי לבחון את, ה, את הקשר הסטטיסטי ביניהם במקומות שונים, עבור קבוצות שונות, וגם בכל העולם ועבור כל הקבוצות יחד.
0: יפה. ומה עם הממצאים? באמת, קודם כל זה, זה מאשר, מאשש את, ה, את הידיעה שאזורים טרופיים, שהם מבורכים ביותר גשם, הם אז... עשירים יותר?
3: אז עקרוניות חד משמעית כן. כן לא, זאת אומרת, כולם צדקו כל השנים. במובן מסוים. בכל הקבוצות מצאנו שבאזורים הטרופיים הם העשירים ביותר במינים, פחות או יותר בקו המשווה, אולי אפילו טיפה דרומה לא, אבל דרומה לא בקטנה, כן? ארבע, חמש מעלות הם בדרום לקו המשווה, אנחנו רואים את רושר המינים המקסימלי ברוב הקבוצות, ואז יש דעיכה משני הצדדים של קו המשווה, ככל שהולכים לקווי רוחב גבוהים לכיוון הקטבים. אבל הדעיכה הזאת היא לא סימטרית, היא לא אותו דבר ב- בכל הקבוצות ובכל היבשות, או מה שאנחנו קוראים לו הממלכות הביוגוגרפיות, שהן לא בדיוק חופקות okay. ליבשות.
0: מה עומד מאחורי ההבדלים? מה, מה מצאתם במיפוי ההבדלים האלו?
3: אז, אז מה שמצאנו, ראשית, זה שמי שמראה את הדגם הזה בצורה הכי יפה של עושר מינים מאוד מאוד גבוה ב- באזורים הטרופיים ופחות באזורים אחרים, זה דו Uh, ויש ירידה מאוד מאוד חריפה באושר המינים של דוכאים, כשעוברים מהטרופי אל הסובטרופי ועוד יותר אחר כך לרצועת המדבריות, שוב משני הצדים של כדור הארץ. Uh, מי שמראה את זה הכי פחות זה זוחלים, שגם היושר שלהם יורד במדבריות, אבל הרבה פחות uh, משל כל הקבוצות האחרות. עופות ויונקים נמצאים איפשהו באמצע. אנחנו רואים שהירידה הזו באושר המינים היא, היא חריפה יותר בחצי הכדור הצפוני של קרן כן, כדור הארץ הצפוני, חריפה פחות בחצי כדור הארץ הדרומי, Uh, ‫ואנחנו רואים שהגורמים שמשפיעים על, ה, על השונות בעשר המינים, ‫או לפחות נמצאים במתאם עם עשר המינים, uh, ‫משתנים גם בין מקומות וגם קצת בין קבוצות. Uh, ‫זאת אומרת, אם מסתכלים על כל קבוצה ‫באופן גלובלי, ‫אז הגשם חשוב לכולן uh, ולכולם ביחד, ‫פרט לזוחלים, ‫שחשובה להם בעיקר הטמפרטורה. ‫אם אנחנו מסתכלים על מקומות, ‫אז בכל העולם, שוב, uh, מסתכלים עליו. כיחידה אחת חשובים המשקעים, חשובים המשקעים במקומות שהם חמים באופן אה, די גורף, אה, אם זה אה, דרום אמריקה, אפריקה, אוסטרליה, במקומות שמראים יותר מגוון בטמפרטורות עם הרבה אזורים קרים ואזורים קרים מאוד, לא שאין במקומות אחרים אבל פחות, אה, כמו צפון אמריקה, כמו אירואסיה, לפחות החלקים הצפוניים שלהם, אה, אז אנחנו רואים חשיבות יותר גבוהה לטמפרטורה עבור, אה, עבור כל הקבוצות.
0: כלומר, יותר חשיבות הטמפרטורה מאשר למשקעים?
3: בצפון אמריקה, ובצפון אירואסיה, מה שאנחנו קוראים הממלכה הפאלאה החשיבות היא פחות או יותר, היא דומה בין המשקעים לבין הטמפרטורה. צפון אמריקה, שהיא מאוד מאוד, או יכולה להגיע להיות מאוד מאוד קרה, והצפון וחמה בדרום, אז בגדול עבור רוב הקבוצות ה... טמפרטורה חשובה יותר מהמשקעים בקביעת uh, אושר מינים.
0: אוקיי, okay, אני מנסה להסביר את זה לעצמי. זאת אומרת, כי באופן עקרוני, בעצם חגורת הגשם היא באופן מובהק יותר מגוונת. נכון. ואז אתה אומר לי שבאזורים אחרים זה בכלל הטמפרטורה. אני לא מצליחה ליישב את הנתונים, אבל אולי זו בעיה אצלי.
3: לא, תראי, הסיפור הוא, הוא יחסית פשוט. באוסטרליה, בגדול, חם בכל מקום. אולי uh, לא על לא, ה-blue לא, mountains או משהו כזה. או באזורים מסוימים בתסמניה, אבל בגדול זו יבשת חמה. ולכן okay? זה ברור לנו שהטמפרטורה שה... היא בדרך כלל לא גורם מגביל. Okay? <תיב> <תיב> אנחנו יכולים להסתכל על זה אפילו באופן מקומי, <תיב> uh, <תיב> גם בישראל <תיב> טמפרטורה היא לא גורם מגביל, <תיב> ומה שמגביל את, <תיב> את, uh, את התפוצה של בעלי חיים בישראל, <תיב> ורואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, <תיב> זה הגשם. אז יש לנו פאונה של מדבר, כן? חבר חי של המדבר וחבר חי של האזור הים התיכוני. ובחרמון יש עוד איזה סיפור אחר קצת. שוב, החרמון הופך <חירון> <צריך חירון> להיות קר יותר ככל שהולכים עולים וברום, כן? כן. אז, אז בהתאם למה ה... איפה התנאים הופכים להיות מאוד מאוד קשים מצד אחד ולא באיזשהו ציר אחר, אנחנו רואים את ההשפעה על עושר המינים. מה שנקרא גורם מגביל באקולוגיה.
0: אוקיי, okay, הבנתי. Uh, יש, יש מינים שמן הסתם תפוצתם עולה דווקא במקומות יבשים, אני מניחה, נכון? אז,
3: זה אז, זה אז לא מצאנו את זה אפילו לא לזוחלים שציפינו למצוא את זה, או אם לא ציפינו למצוא שהם יותר נפוצים באזורים יבשים, וחשבנו שהיובש לא ישפיע עליהם בכלל, הוא כן משפיע. אנחנו כן רואים פחות מינים באזורים יבשים. אגב, יכול להיות שזה איזשהו ארטיפקט של, של מעט מאוד מחקר שנעשה ברצועות מדבריות, כן? גם, גם אנחנו פה בקנה המידה המקומי, כשאנחנו מתחילים לחפור קצת ולהסתכל מה קורה בנגב, או בנגב לעומת אזורים אחרים ברצועת המדבריות הזאת, מערב הלא סהרה, או מזרחה אה, ולרומא לחצי העי ערב, או אפילו עד, אה, עד איראן ופקיסטן, אה, אז אנחנו רואים שיש יותר מגוון ממה שחשבנו. אבל בגדול אנחנו רואים את הירידה אה, בכל הקבוצות, אבל הרבה פחות בזוחלים, שפחות אכפת להם. כל הזמן שחם, טוב להם.
0: הבנתי. בדקתם גם, גם את ציר הזמן בעצם, בהתאם לתנאים של התחיימות גלובלית ודברים כאלה?
3: לא, לא בדקנו את ציר הזמן, כיוון שאין לנו בעצם מיפוי ארוך טווח, לא אחורה בזמן ולא קדימה בזמן, אבל קדימה בזמן זה משהו שאפשר לעשות עם נתונים כאלה, כן? אחר כך הנתונים שאספנו מאפשרים לנו למדל. מה יקרה בהשפעה של התחיונות גלובלית, עשינו דברים כאלה במחקר אחר, שלא בדק את עושר המינים, אלא, אלא כמה המינים יהיו שמחים, ויצא שהם יהיו מאוד עצובים בגדול, ההתחיונות הגלובלית. אנחנו צופים, צופים ש, שהרבה מאוד מינים ייפגעו ממנה בצורה מאוד מאוד קשה, אבל זה היה מחקר שפורסם שנה שעברה כבר.
0: כן. Uh, טוב, טוב לדבר על המחקר הזה ביום uh, כזה רווי גשם שאנחנו יכולים לדמיין שזהו המצב. אני מודה לך, פרופסור שי מאירי ממוזיאון הטבע, שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. תודה. <מח> אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. ואנחנו בעצם ממשיכים היום בקורס המזורז שלנו בתעשיית המזון. בפעם שעברה אה, דיברנו על אה, רגולציה, והיום אה, אתה רוצה לשטוח בפנינו סיפור אה, שבעצם ילמד אותנו על איך נוצרים תקנים ואיך הם מאושרים, נכון?
1: כן, ממש כך, ממש כך. יש, אמרנו בשיחה שעברה שלנו שיש מאות תקנים. כן. כמעט לכל מוצר שאנחנו רואים בסופר או במקולת, יש תקן שמגדיר את הדרך שבה צריך לייצר אותו, את הכללים. זה, okay. זה ברור וזה חשוב ומשמעותי. השאלה מי מייצר את התקנים האלה, זה גם מה שאמרנו בשיחה שעברה. ורציתי קצת לספר על תקנים באמצעות סיפור. אני, אני בשנת, לפני עשר שנים בדיוק, נסעתי לי באוטו שלי בכביש 6, אז עוד לא ידעתי מה זה מכון התקנים בכלל, הכל היה חדש לי. התקשר אליי חבר שלי שהוא מתעסק בפלסטיק, הוא מכיר לפלסטיק. הוא אמר לי, אורי, תשמע, אני, מינו אותי להיות חבר בוועדה לתקנון קמח ומוצריו. וזו ועדה במכון התקנים, שאחרי תלת תקן של הקמח.
0: מדוע פנו לי ידידך שעוסק בפלסטיק?
1: שאלה טובה, אז הוא אמר לי, והוא ממשיך לספר לי, והוא
0: אומר... לבן, אבל קמח מלא זה קצת מוזר. נכון, נכון, נכון.
1: והוא אומר לי, תשמע, קורים שם דברים מאוד חשובים לדעתי, אבל אני מומחה לפלסטיק, ונראה לי שאני לא מבין מה קורה שם. הוא אמר לי, בואו נחליף בינינו. אני אמור להיות נציג הציבור, ונחליף, נ, נהפוך אותך להיות uh, נציג הציבור. וככה אני נכנסתי לוועדה לתקנון קמח ומוצריו, עוד לא ידעתי ממש מה מתקה לי שם. אבל נכנסתי בזמן שהוא היה מאוד מאוד מעניין, שבו משרד הבריאות החליט שצריך לטפל בתקן של הקמח המלא. דיברנו בזמנו שהרי קמח, מיוחד... קמח eh, חיטה מורכב, הרי חיטה מורכבת משלושה חלקים מהצובין, מהקליפה, מהנבט, שזה החלק המזין, ומהאנדוספרם, שממנו מייצרים את הקמח הלבן. ואת בטח חושבת לעצמך, הרי אם יש תקן שאומר שקמח לבן זה מהאנדוספרם, אז יש בטח תקן שאומר שקמח מלא מורכב מכל חלקי החיטה.
0: מכל, נכון, כן, זה מה שאני חושבת לעצמי. נכון, אז באותה ש- תקופה... כן, המילה עד... מלא מרמזת לי על כך שמדובר במשהו שהוא... נכון.
1: מלא. אוקיי. Okay. נכון. אז מסתבר שעד לפני ממש לא, ממש מעט שנים, סליחה, קמח מלא לא היה חייב להיות מורכב מכל חלקי החיטה. היה אפשר להרכיב لا, אותו
0: למה, רק... למה
1: זה כך? כן, היה אפשר להרכיב אותו רק מ-90% מחלקי החיטה. אני יכול להגיד לך את הסברה שלי, שאף אחד לא מאשר אותה כמובן, אבל בעצם כשמוציאים עשרה אחוז מחלקי החיטה, אפשר להוציא את הנבט בחלק מהסובים, וכך להעריף את חיי המדף.
0: Mm, כי ככל שהקמח הוא... ככל
1: הוא... שחיי המדף יותר ארוכים, אוקיי. כן, ככל שהוא לבן יותר, חיי המדף יותר ארוכים, במיוחד <אח> אם מוציאים את הנבט, שהוא החלק שמתקלקל ראשון, ואז ככל שחיי המדף יותר ארוכים, אפשר להרוויח יותר כסף. אה, לא, לא רק זאת, גם אה, אמרנו קמח מלא מורכב מ-90% מחלקי החליטה. זאת אומרת, זה מראה קצת מוזרה, ב- אני חושבת
0: שדווקא יצרנים, אם אנחנו רוצים כבר להגיד עליהם אה, משהו, דווקא שאולי זה טוב שדברים מתקלקלים וקונים חדש, לפחות, ב, אה, אתה יודע, בתחום האלקטרוניקה נגיד. לא, לא, לא
1: אבל בכלכלת המזון המודרנית, mm-hmm. המרכיב החשוב ביותר הוא חיי המדף. כי ככל שאתה יותר שולט, היציאה של המוצר, זאת אומרת, אתה לא צריך למכור אותו מהר, אתה mm. מרוויח יותר כסף. זה הרבה okay. פעמים אומרים okay. שמשווידים תוצרת. Mm. כדי להעלות And את המחיר. הדברים,
0: הדברים מאוד התערכו. אני היום מסתכלת על, על נכון. חלב, ואני אומרת, וואו, כבר יהיה שלום עד שהחלב הזה יתקן.
1: כי, זה, כי זה מרכיב בסיסי בכלכלת המזון המודרנית, חיי המדף. Mm. זה הבסיס. Evet. אז אמרנו, חיטה 90%, okay. כן. קמח מלא. אבל היה, בתקן גם היה כתוב שלחם מלא יהיה מורכב מ-51 אחוז קמח מלא, שהוא לא מלא.
0: אה, הוא רק צריך להשיג איזה רוב קטן? אה, בתחום הקמח המלא? הלחם
1: נכון, המלא? נכון, נכון. הלחם המלא כדי שיקראו לו, אז, לא עכשיו, כן. לחם מלא צריך להיות מורכב מ-51 אחוז קמח מלא, אבל הקמח המלא אמרנו הוא לא מלא באמת. בקיצור, המצב okay. היה נורא ואיום. הבינו שהונאה כזאתי, אמנם בחסות החוק, אבל הונאה, לא תשרוד עוד הרבה זמן. ואז משרד הבריאות החליט לשנות את התקן. ואז כינסו את הוועדה לתקנון קמח ומוצריו, זה בדיוק השלב שבו הצטרפתי. Mm-hmm. לוועדה. Okay. ואז תיקנת את, ה... את
0: המעוות. אני, לא, אני שאני... לא עשיתי
1: כלום, אני ישבתי שם. Okay, ישבת, כן. אבל התהליך, צריך להגיד, לקח חמש eh, שנים.
0: והיום אנחנו יכולים לראות את האחוזים גם אה, שכתובים נכון, על הקמח. היום, נכון, אז בעצם
1: היום, דבר ראשון שהוא מאוד משמעותי וחשוב, זה שהיום קמח מלא חייב להיות מורכב ממאה אחוז מחלקי החיטה. את לא יכולה לשים את המילה מלא בשם של הקמח, אם אין בקמח את מאה מחלקי החיטה. אה. זה דבר מאוד משמעותי וחשוב. והדבר השני, זה שלחם מלא... היום צריך להיות מורכב מ-80 אחוז קמח מלא, לפחות שהוא באמת מלא. אוקיי, okay, אז אנחנו רואים
0: שכאן זה... יש שיפור, אבל הסיפור עצמו מעיד על, 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 על... כך שהדברים על לא תמיד כפי שהם כן, נראים, או
1: כן. המורכבות. גם שם. התהליך <אח> עצמו לקח חמש שנים, כי היה צריך שנייה אה, להעביר את התקנים, לקח שלוש שנים, לשנות אותם, אמנם זה מילים בודדות, אבל זה תהליכים שולחים המון זמן. ואז לעבור לוועדה המרכזית, ויש ערעורים, והצבעות, והממונה על התקינה, והחתימה של השר, ואז המתנה של שנתיים, ובסוף יש לנו תקן חדש. דרך אגב, התקן לסימון ורגולציה, מזון... אני חושב שביוקרטיה ורגולציה
0: לוקחות זמן, זה לא דבר ש... אתה יודע, זה ככה זה, אנחנו מדברים על הרבה אנשים. לא, אבל יש, זה יש,
1: זה יש, זה גם, גז, יש, יש גם הגזמות, את יודעת. את יודעת, למשל, התקן לסימון מזון ומוצריו, אחד התקנים הכי חשובים, אנחנו עובדים עם תקן. משנות ה-80, זה התקן שמחליט מה אפשר לכתוב ואסור לכתוב על כל אריזה. תקן משנות ה-80, שעובדים עליו כבר, נחשי כמה זמן, על תקן חדש עובדים. 16 שנים, מ-2008. וואו. כן. אוקיי. טוב,
0: אני מקווה שהם יעשו עבודה ממש ממש טובה.
1: ממש ממש טובה. כן, ממש טובה.
0: אני מקווה
1: שגם התקן החדש יאושר במהלך החיים שלי, אולי כבר לא. אולי תזכה לראות אותו.
0: אני בטוחה שאתה מצליח לאכול, גם, לאכול טוב גם בלי תקן. טוב, אנחנו צריכים להיפרד לבוקר זה. נמשיך בשבוע הבא. אני מאוד מודה לך, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. תודה. ואנחנו מסיימים את השעה הזו אה, כמדי שבוע עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב. אז בוקר היום או. אנחנו, עולם המוזיקה בישראל מציין בימים אלה 40 שנה לפטירתו של פאול בן חיים, שהוא אולי החשוב במלחיני ישראל, בתחום המוזיקה הקונצרטית. עכשיו, אם תשאלו אנשים ברחוב מי הוא פאול בן חיים, אני משער ש... רק מעטים מי יזהו את שמו, כולנו מכירים נכון. את זה. המשורר הלאומי, ביאליק, את הסופר הלאומי, עגנון, המחזאי הלאומי, אולי חנוך לבין, אך מלחין לאומי, שיצירותיו מוכרות ומנוגנות לרוב, אני מסופק. למה זה? או, עכשיו השאלה היא למה זה. אולי הסיבה היא המקום המצומצם שמוזיקה קלאסית קונצרטית תופסת בחיי התרבות שלנו. אז אנשים פשוט אה, לא נתקלים במוזיקה שלו.
0: לא, פשוט. אבל גם חובבי מוזיקה קלאסית, אתה יודע, או, או אפילו לא, באמת יכולים לנקוב בהרבה מלחינים אחרים. כן. אה, ואולי בשמו קצת פחות.
4: כן, כי א', מנגנים פחות מוזיקה ישראלית, אה, כי היא מ- 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 משמשת איזה מין אתגר מוזיקלי קצת יותר... בעייתי, ואנשים פשוט לא מכירים, מה שאתה לא מכיר, אתה נרצה קצת מלהכיר. אתה לא מכיר, ואז
0: גם מכניסים את זה אולי פחות לתוכניות, כלומר, זה גלגל הפופולריות מתגלגל.
4: אז יש לנו איזה מצב שבו כל תזמורת מנסה מדי פעם, מה שקורה לשלם איזה מס לדבר הזה שנקרא לנגן מוזיקה ישראלית, אבל זה יוצא פעם, פעמיים בשנה, זה הכל, ומחליטים שזה מספיק בשלב זה. בכל מקרה פאול בן חיים כבר עבר את השלב הזה ומלכנים אותו גם בכל העולם, תזמורות וכולי, אז okay. כדאי מאוד שלפחות היום אנחנו נתקן ולו מעט את המצב. יופי. זה, ועכשיו יש גם תחרות על שמו כמובן, תחרות של נגנים צעירים שכבר עשרות שנים מתנהלת והשם שלה הוא תחרות על שם פאול בן חיים. ואז לפחות החבר'ה הצעירים שניגשים לתחרות הזאת נזכרים בו ואפילו חלקם מנגנים יצירות שלו בתחרויות uh, שנערכות ומתכוננים uh, לתחרות הזאת בימים הקרובים. Mm,
0: בכל כן, מקרה... זה ממש, זה ממש בקרוב ה- ה- התחרות, נכון? נכון במהלך נכון. פברואר. אנחנו
4: mm-hmm. מתארגנים כן. לקראת תחרות ואני שם בעניינים מה שקרוי. <אח> אז... בואו נדבר קצת על פאול בן חיים ונשמע קצת מהמוזיקה שלו ויכול להיות שנעורר חישקם של מאזיננו להמשיך לשמוע אותו. אז השם המקורי של פאול בן חיים הוא פאול פרנקנבורגר. הוא חי בין 1897 ל-1984, עולה מגרמניה ב-1933 כמלחין מנוסה, הוא בעל שם בגרמניה ובארץ ביחד עם קבוצת מלחינים נוספים מיוסדת מה שקרוי הזרם הים תיכוני במוזיקה הישראלית. ושימש בזה מורה ומחנך לדור שלם של מוזיקאים ש... אז
0: הוא עושה מוזיקה ים תיכונית, אז אנשים מאוד אוהבו אותו, בסדר גמור.
4: עכשיו בוא נשמע קצת את המוזיקה הזאת. החזון שלו בשל בני דורו הוא יצירת מוזיקה שתתבסס על מוזיקת עדות ישראל, מוזיקה של עמי האזור החיים איתנו בשכנות, זניחת המוזיקה האירופאית המסורתית, עליה הם צמחו והגיעו להישגים נפלאים בארץ מוצאם. עכשיו, מה למה? כי המוזיקה הזאת צריכה לשקף את הנוף, המקצבים והצילים של המולדת החדשה. אומנם במבטא יקי, אבל המולדת החדשה. וזה רעיון נפלא. במשך שנים אחדות הוא שולט במוזיקה הישראלית והעניק לנו יצירות נפלאות. הם החליטו עדיף על האוניברסלי. ואני חושב שהיה צדק גדול במעשיהם. אז נתחיל בקטע ראשון, קטע לפסנתר. תוקעת מתוך חמישה קטעים לפסנתר סולו שנכתבו בשנת 1954. תוקעת, אנחנו מכירים את המושג הזה, זה מונח שבא מתחום הברוק בכלל, יצירה שבמרכזה איזה רעיון ריתמי מוטורי, תוקע איזה לגעת באיטלקית, אתה נוגע בפסנתר ויוצר איזה רעיון ריתמי מאוד מאוד ברור. עכשיו, מה עושה בן חיים? הוא לוקח את הפסנתר והופך אותו למעין סנטור, איזה כלי פריטה מזרחי. הפסנתר האירופאי של שופן נעלם, ואת מקומו אנחנו מקבלים, מקומו אנחנו מקבלים פסנתר בתחפושת מזרחית אותנטית. נשמע הפסנתרנית גילה גולדשטיין, טוקטה מתוך חמישה קטעים לפסנתר, של פאול בן חיים.
0: הטון, שוב, לאוזניי, טון מעט מאיים. המרחב הזה לא נשמע כל כך מרנין.
4: אני, בעיניי הוא מרנין מאוד. זה קצת מזכיר את מה שהמנחילים הספרדים, כמו האלבנית וגרנטו שזוי בפסנתר. בדיוק, נכון. עשו את זה לגיטרה גדולה בעצם. נכון. הפסנתר הוצאה להיות איזה מין סנטור, אבל תודי שזה מרענן לפחות.
0: לא, זה יפהפה, רק שמעתי בזה טונים, ששוב, לאוזניי נשמעו מעט מאיימים. אבל זה יפה מאוד.
4: בסדר, אני חושב שזה כיף. בח... בכל מקרה, החלק גדול מההיכרות של בן חיים עם מוזיקה, עדות ישראל, נובעת מההיכרות שלו כמובן עם זמרות בנות תימן, כמו שרה לוי תנאי, ברכת ספירה, הם שימשו השגרירות הנאמנות של המוזיקה של עדות ישראל, והיוו איזה גשר בין המוזיקה של העדות למלחינים יוצאי אירופה. אחד הקטעים הכי מפורסמים של בן חיים הוא הקטע שיר ערש ספרדי. הוא לוקח מנגינה שהיא בעצם רומנסה אה, ספרדית. והופך אותה בעיבוד אומנותי לקטע קצת משלו. הקטע, אנחנו מכירים את השיר הזה, הוא נקרא בארץ בשם התרגעות. אם יש אי שם
5: רחוק,
4: נווה קטן שקט, ולא גזוסרה של עץ, ועל ידה שקט. מכירה את זה, חבל, בטח, בטח. זה
0: לחן עממי במקור. לחן
4: עממי, לחן מסלוניקי, המילים הן בעברית של יהודה קרני, אבל בהחלט מה שקרוי קנצונה כזאת ישראלית עממית מקורית. מה עושה בן חיים? הוא לוקח את הרומנסה הזאת, מאבד אותה באופן אמנותי לכינור ופסנתר. נשמע איך השיר הערס הזה נשמע בנגינת כינור ופסנתר. הקנר הוא במקרה... בחורצ'יק שאני מכיר אותו טוב, זה הבן שלי איתמר זורמן, וואו, נשמע... וואו. כן, הוא... <laughs> הוא נשמע אותו מנגנת, שיר ערש של פאול בן חיים.
0: יופי, וואו. זה נשמע לי קצת כמעט מהלך הפוך, זאת אומרת, דווקא משהו ספרדי המקור וטיפה מוחזר אל, אל, אל חיק יותר מערבי, אבל... חיק לא יותר מערבי. לא מערבי,
4: בגלל ההרמוניה, בגלל דרך כן. שבה הכינו מטופל בהמשך, הוא עולה לגיסרים כאלה גבוהים והופך את זה לממש קטע אומנותי. ואנשים מאוד אוהבים אותו ואוהבים לנגן את, ה... את הקטע הזה. אבל נמשיך בדרכנו כדי להכיר קצת את בעל חיים. ב-57 מוענק לבן חיים פרס ישראל. אבל עוד לפני זה, ב-1950, הוא מתבקש לכתוב פתיחה תזמורתית קצרה לתזמורת צה"ל. פתיחה שתשרת אותה בטקסים חגיגיים, מקבלים איזה ראש ממשלה כשהוא וכולי, צריכים איזה פתיחה. בן חיים כותב קטע שהוא קורא לו תרועה לישראל. זה השנים הראשונות שלה, של עצמאות ישראל, היצירה מבטאת בצורה נפלאה את התחושה הזאת של התעללות וגאווה על הקמת המדינה. והיצירה בביצות תזמורת צה"ל זוכה להצחה כזאת גדולה, בעקבות כך הוא כותב גם גרסה סימפונית ליצירה. וזו הופכת להיות כרטיס הביקור של כל תזמורת הישראלית שמייצגת אותנו בחו"ל. משתמשים בה mm-hmm. ככרטיס הביקור הישראלי שלה. רוצים לשמוע איך מצלצלת מוזיקה ישראלית? נגיד לכם את תרועה לישראל. אז בואו נשמע קטע, קטע קטן מתוך תרועה לישראל מנגדת תזמורת הסימפונית ירושלים.
0: באיזה אופן מוזיקלית זה, זה מייצג את, את ישראל? <laughs> אני <אתה> לא <laughs> <אתה> יכול לומר <laughs> על זה. <laughs> <לי בשביל laughs> אנחנו
4: צריכים שיעור שלם, אבל זה, זה נשמע מקומי, נכון? אבל זה נשמע מקומי קצת הוליוודי, שכתבו כאן את המוזיקה... כן, בדיוק,
0: זה נשמע כמו איזה סקור, זה מה שחשבתי לעצמי. זה נשמע כמו, זה כתבו
4: <laughs> את המוזיקה <laughs> לסרט אקסודוס ב- 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 באמריקה, כתבו... <laughs> עכשיו, מה הופך אותה לישראלי? הופך אותה, קודם כל, מתחיל מזה שהמודוס. אתה לוקח מודוס מיוחד, שהוא לא המז'ור ולא המינור, אלא איזה מודוס... שנותן לנו כבר מראש את התחושה הזאת של מה שהוא מקומי. זה לא מז'ור ולא מינור אירופאי. וחוץ מזה, גם הנושא של ההרמוניה וכולי. פעם נעשה שיעור שלם על העניין הזה של מה הוא ישראלי. <ע>
0: אני אשמח מאוד, אני תמיד שומעת טיפה גם את התקווה בפנים, כל מה שאתה לא עושה, אני אומרת, אה, כן, זה מזכיר את העמלון, כן, גם זה. כן,
4: יש לנו קצת התקווה בכל דבר כזה. אבל בכל מקרה, כל מלחין ישראלי גדול, כמו גם בבעל חיים, הוא כותב גם יצירות סימפונית גדולות, קונצרטו לכינור, סימפוניות רחבות היקף. אז נשמע לסיום את צילי הסיום של הסימפוניה השנייה של בן חיים. שימו לב, הרעיון אמרנו, דיברנו על הרעיון של המוזיקה הים אה, תיכונית. אז הוא לא זכיח מוטיב שהוא בעצם נשמע קצת כמו איזה סלסול מזרחי. <מח> זה סימפוניה, אבל ברגע שמלחין לוקח את הדבר הזה והופך אותו לאיזה מוטיב גדול ומשתמש בתזמורת הסימפונית, אז שימו לב איך הסיום של הסימפוניה השנייה של בן חיים מתבסס על הרעיון הזה שהוא בעצם איזה סמסום מזרחי, אולי איזה ניגון חסידי, לא יודע מה זה, אבל זה בהחלט זה משהו עממי בסיסי לגמרי, אבל בידיים של מלחין סימפוני זה הופך להיות לקטע שחלק מהסימפוניה השנייה
0: של פאול בן חיים. נהדר. תודה רבה לך על המבוא הקצר הזה. ציינו ארבעים שנים לפטירתו של פאול בן חיים. תודה, פרופ' משה זורמן. ניפרד עם חלק מהסימפוניה מספר שתיים. תודה. רבים מאיתנו משתמשים באטילן כדי לשפר את מזוננו. איך אנחנו עושים זאת? אנחנו נגיד מניחים בננה בשלה ליד חברותיה הבשלות פחות, כדי לזרז את ה... או ליד אבוקדו נגיד. אנחנו רוצים לזרז את ההפיכה של אבוקדו מגוש אבן למשהו טעים. התהליך הזה הוא מוכר, הוא נקרא הבחלה, אבל כעת ברגע מדעי רב חשיבות. גילה המדען באוניברסיטת נסי, את ההשפעות ארוכות הטווח של האטילן, מבטיחה לכם, מדובר בבומבה. דוקטור רועית סזנה עתידן וחוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, עם הסיפור הזה. שלום. בוקר טוב. בוקר רוב. אז ספר לנו, בעצם אנחנו מכירים את התהליך הזה של הבחלה, אז איפה, איפה כאן הדגש על הרגע המדעי החשוב?
6: אז יש כאן שני דברים מעניינים בסיפור הזה. קודם כל, הרגע עצמו של הגילוי, ודבר שני, מה בעצם גילו. בואו נתחיל ב... ב... ברגע הגילוי, שמדובר בבראד בינדר, בי... ביולוג, והוא בעצם מגדל צמחים די משעממים במעבדה. הרבי דוקסיס פליאנה, לא צמחים שחשובים למישהו, אלה צמחי ניסוי שמשתמשים בהם הרבה במעבדות. אבל מה שלומדים על הדרך שבה הם פועלים, יכול אחרי זה לשמש אותנו גם כדי להבין איך עגבניות גדלות, מלפפונים, חסות וכן הלאה. ומה שעשו החוקרים במעבדה של אותו ברד בינדר, הם uh, עשו ניסוי מאוד שגרתי, לא, לא קשור בכלל למה שקרה בסוף. הם לקחו זרעים של הצמחים המשעממים האלו, והם חפפו אותם בחשיכה לגז אתילני, שזה הורמון צמחי, שהוא מזרז בדרך כלל באמת הבשלה. של פירות. עכשיו, אחרי כמה ימים סילקו את הילן מהסביבה של הזרעים, אספו עליהם קצת מידע, וזהו, נגמר הניסוי. בשלב הזה הם היו אמורים להיפטר מהזרעים, לשלוח אותם לשריפה, לזרוק אותם לפח. אלא שמה שקרה זה שאחד החוקרים, באמת בטעות, בלי, בלי יותר מדי מחשבה, החליט לשמור על הזרעים האלו, להנדיט אותם ולגדל אותם בצמחים, כדי שהם בעצמם יפיקו זרעים, ואז הם יוכלו להמשיך ככה לעוד ניסויים. ואז קרה אתה דבר... אתה אומר מאוד. בטעות,
0: אוקיי, כן. אני,
6: אני, לא אני פשוט לא שומרת לי זה בצד, אוקיי. זה... Okay. כן, זה הניסוי, לא פרוטוקול הניסוי, אף אחד לא, לא התייחס לדבר הזה כאל משהו חשוב. אבל מה שקרה זה שהזרעים שנחשפו לאטילן, גידלו אותם, ואז מישהו במעבדה של ברד, אף אחד לא יודע מי <laughs> בדיוק, אבל הם שמו לב לכך שהצמחים שגדלו מהזרעים, ה... נקרא להם אטילנים האלו, הזרעים המיוחדים האלו, הפכו לצמחים שהיו גדולים יותר. גבוהים יותר, עם רחבים יותר וארוכים יותר, ומערכת שורשים יותר ארוכה ויותר מורכבת, שזה אומר שהם יכולים לקלוט יותר חומרים מהאדמה, והם אפילו גדלים בקצב מהיר יותר, ואפשר להמשיך ככה עוד ועוד, אבל הם אפילו לא עמידים יותר על תנאי לחץ, כמו מליחות מוגברת, כמו טמפרטורות גבוהות, כמו מחתור בחמצן. אבל אם <בחמצה> הם נושאים
0: פירות, הפירות האלה בוודאי טעימים פחות ומימיים יותר, אני משוכנעת.
6: אז בואי נתחיל בזה, קודם כל שהצמח הזה, אין מה לדבר בכלל על פירות, כלומר זה לא צמח שמגדלים לחקלאות, אבל מה שבאמת עשו החוקרים באותו שלב, הם אמרו, אוקיי, אולי זה עובד בצמח המיסוי הזה, אבל בואו נראה מה קורה גם בצמחים אחרים, והם ניסו, הגב... ניסו את אותו המנגנון. שלקחת את הזרעים של צמחים אחרים בחשיכה, לתת להם גז קילן, לבדוק מה קורה, הם ניסו את זה על עגבניות, הם ניסו את זה על הרוגולה, ומה שהם גילו זה שאותו מנגנון עובד גם על הצמחים האלו, שיש להם חשיבות עצומה הרי לחקלאות, אגב, הם ניסו את זה גם על חיטה, ומה שעוד הם גילו זה שבניגוד לציפייה, שגם אני הייתי שותף לה, שכן, אם הם מגדלים מהר יותר, אז הם יהיו פחות... טעימים, יהיה להם פחות סוכר. ומה שגילו זה שבדיוק ההפך. למעשה הצמחים האלה, יש להם עלייה כמעט פי שלושה ברמת הגלוקוז שיש בצמח, ופי ארבעה וחצי ברמות של סוכרים קצת יותר מורכבים כמו סוכרוז וטרלוז. שאלה סוכרים שאנחנו נהנים מהטעם המתוק שלהם בפירות מכל הסוגים, okay. כך שכנראה שדווקא תקבלי פירות יותר טעימים. כתוצאה מעט הגליל. אז רגע,
0: אז אתה אומר לי שהתגלה בעצם שזרעים מאותלנים, נקרא להם, נקרא להם ככה,
2: כן. ניצבו לאטילן,
0: הם פשוט טובים יותר בכל פרמטר. הם מייצרים צמחים חזקים יותר, עמידים יותר, וכשאנחנו בוחנים אותם לגבי צמחים שמגדלים מהתזונה, פירות וזה, אז הם גם טובים יותר. אז וואו, זהב!
6: תראי, ככה זה, ככה זה נראה. זה מחקר אחד, ולמרות שהוא התפרסם בכתב עת מדעי די נחשב, עדיין צריך, כמו תמיד, להתייחס בספקנות, בזהירות, לכל מחקר חדש, ולחכות לעוד כמה מחקרים, לעוד, לעוד כמה בדיקות ממעבדות אחרות, שיאששו את, את, את אותם הממצאים. אבל תגליות כאלה היו במדע כבר. כלומר, למשל, האלומיניום היה נחשב בעבר, לפני יותר ממאה שנים, היה יותר יקר מכסף ומזהב במקרים מסוימים, כי היה כל כך קשה להפיק אותו. ואז התגלתה, ב... התגלתה טכנולוגיה שאפשרה למצות אותו יחסית בקלות, ופתאום לכל אחד מאיתנו יש רדיד אלומיניום בבית, וזה הפך להיות אחד החומרים הזולים ביותר. כלומר, לפעמים יש מקרים שבאמת כמעט בין לילה תגלית מדעית משנה את העולם והופכת את מה שנחשב לבלתי אפשרי ולנדיר ולמיוחד. לדבר שברור מי אליו פתאום, עבור כולם. אז צריך להמשיך לחכות ולעקוב אחרי המחקרים בתחום, אבל זה בהחלט נראה מעניין ומבטיח.
0: אז ייתכן שזה מין רגע כזה, אנחנו לא בטוחים, אבל יכול להיות שזה רגע בעל חשיבות מדעית מכרעת, אולי.
6: יכול להיות, ואני כן רוצה להסתכל על הצד השני לרגע, לדבר על הרגע הזה המיוחד. אני קורא לו אגב רגע יוריקה, כי ככה גם החוקר, שהוא כתב על זה מאמר מאוד נחמד, מאמר פופולרי, והוא אמר שזה היה סוג של רגע יוריקה שפתאום הייתה הבנה. ויש כאן משהו נורא מעניין, כי יש המון סיפורים על רגעי יוריקה כאלה, נכון? על אלכסנדר פלנינג. שגילה פתאום עובש בצלחת הגידול, וראה שהוא מרחיק הח... שהעובש הורג את החיידקים, והנה, יש פניצילין. או אלברט איינשטיין, שצפה ב... בתוך האוטובוס, שהוא, שהוא נוסע באוטובוס, הוא מתבונן במבנים שמתחקים ממנו במהירות, ופתאום הוא מבין שאפשר להשפיע גם על ציר הזמן, והנה יש לנו תיאוריית היחסות. ויש המון סיפורים, סליחה, סקסים כאלה, נורא קופמים לנו. שאנחנו מספרים לילדים כדי להלהיב אותם על מדע, ושתראו, גם אתם יכולים להיות מדענים, ופתאום תראו צלחת מלוכלכת וזהו, יש לכם פרס נובל ברפואה. והסיפורים האלה בדרך כלל הם משויפים היטב, כן? עובר המון זמן מאז הרגע היוריקה, ועד שסוף סוף זוכה להכרה כזו. ולכן זה היה נורא מעניין עבורי לקרוא דווקא על הרגע הזה, מנקודת המבט של המדען שקרה ממש בשנה, כל זה קרה ממש בשנה האחרונה. ומה שאנחנו רואים שם, זה איך באמת נתרחשים רגעי יוריקה כאלו. שזה לא שאתה קופץ מהאמבטיה בצעקות גיליתי גיליתי, אלא אתה פתאום משהו יתפץ את תשומת הלב שלך, ואתה אומר, זה מוזר. כן, זהו, לא...
0: בסדרות לרוב אנחנו, הרגע הזה הוא לא קפיצה מהאמבט... מהאמבטיה, אלא זה הולך ככה... סטיב, בוא רגע בבקשה. אתה רואה את מה שאני רואה? נכון, זה נראה לי. הרי משהו מוזר כאן, משהו לא ברור.
6: נכון, ואוהבים להיחס לאייבי קסימוב את האמירה שרגעי יוריקה עמיתים במדע, זה לא היי זה מדהים, אלא משהו מוזר כאן. ולואיס פסטר גם כתב שהמזל אינו מחייך, אלא למי שמוכנים היטב לבוא. כלומר, כדי שיהיו מוכנים באמת לרגע היוריק הזה, כדי שיוכלו לשים את האצבע על הדבר המוזר, ואז להתחיל לעבוד קשה כדי להוכיח אותו, היה צריך את כל הידע המדעי הבוטני עד לאותו הזמן, היה צריך, החוקרים היו צריכים לדעת בכלל למה לצפות, היו צריכים לעבוד הרבה מאוד שנים. זה רגע, אולי זה באמת רגע יוריקה, אבל זה רגע יוריקה שהגיע אחרי הרבה מאוד עבודה קשה, אחרי הרבה מאוד לימודים, וגם אחרי שאמרו, זה מעניין, היה צריך עוד חודשים ארוכים מאוד. של מחקר כדי באמת להוכיח שיש כאן, שהמשהו המעניין הזה הוא בעל חשיבות מדעית.
0: כן, אבל לכן <ביר> שמרתי <חיים> לי ב... בצד <חיים> את, <תור> ה... את זה שאמרת מקודם, שלא ברור היה למה באותו הרגע הוא כן החליט לשמור את הזרעים ו... ולגדל אותם. לכן שמתי לי איזה כוכבית על המשפט הזה, שבאמת זה לא היה חלק מהפרוטוקול הקבוע של מה שקרה במעבדה הזו. אז כן, דרוש גם... לא יודעת אם זה מזל, אין, אין, אינטואיציה, מחל, משהו כזה. בהחלט. יפה. שילוב בהחלט של euh...
6: הכל ביחד.
0: כן, בהחלט סיפור יפה ומשמח, ואולי גם רב חשיבות, אבל את זה, כמו שאמרת, נדע בקרוב. אני מאוד מודה לך, דוקטור רועית סזנה עתידן, וחוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה.
6: תודה רבה. יום טוב.
0: כמובטח אנחנו ממשיכים עם בעצם עוד סוג של סיפור מדעי בלשים, מעין תעלומה, הפעם בחלל. תופעה שנראית אה, כמו זוהר הקוטב, כמו, כמו אורורה, בצבע אדום. נצפתה בוקעת מננס חום. למה? אה, נפנה לפרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
7: בוקר טוב, שרון, ולמה אל דימים?
0: בוקר אור. אז ספר לי את הסיפור, אבל בעצם רק נתחיל בלהזכיר מהו ננס חום, ובמקרה הזה ננס חום מבודד, נכון?
7: כן, זהו, ננס חום ללא בן זוג או בת זוג, ללא קומפניון, מה שנקרא. ננסים חומים הם עצמים אסטרונומיים שהם לא כוכבים, אבל גם לא כוכבי לכת. הם תת-כוכב, מה שנקרא, סאבסטלר אובייקט. כלומר, המסה שלהם קטנה מדי מכדי להתחיל תהליכי היתוך מימן, כמו בכוכבים רגילים ולזהור, והם יותר גדולים אבל מכוכב הלכת צדק שלנו. זאת אומרת, הם לא פלנטות, הם הרבה יותר גדולים. בין פי 15 לפי 80 מבחינת המאסה. אז יש לנו mm. פה קטגוריה ביניים של לא בדיוק כוכב, אבל גם לא כוכב לכת. ומסתבר שהעצמים האלה... כוכב סנדוויץ'
0: האמת... כזה, אוקיי. Okay. Mm-hmm.
7: נכון, בדיוק. די שכיחים בגלקסיה שלנו, וגיעו אלפים מהם, כאשר אחד האחרונים שהתגלה באמצעות טלסקופ החלל, ג'יימס ווב, בין היתר מראה סימנים מיוחדים. ‫שקשה להסביר אותם, אלא באמצעות, ‫מה שאת תיארת, ‫תהליכי פליטה של זוהר צפוני ודרומי. ‫כלומר, אורורה שנגרמת מאינטראקציה ‫של השדה המגנטי של המנס החום ‫עם קרינות שמגיעות מהחלל, ‫או תהליכים פנימיים ‫בתוך האטמוספירה שלו. ‫עכשיו, זו באמת הייתה עבודת בלשות, ‫משום שעד עכשיו לא נתקלו ‫בננסים חומים, ‫שספקטרום הפליטה שלהם, ‫כלומר, האור שהם קורנים, ‫מכיל קווי קליטה של גז מתאן. ‫מתאן-CH4, שכיח באטמוספירה של תוכוי הלכת הענקיים. ‫אנחנו יודעים שהוא נמצא בצדק, ‫שבתאי, יורנוס ונפטון, ‫ולכן זה מולקולה די שכיחה ‫גם באטמוספירה של כדור הארץ. ‫לצערנו, זה כמובן גז חממה ‫שבולע היטב בטת אדום, ‫אבל בכוכב המנץ הזה, ‫W1935, להלן, שנמצא בערך ארבעים ואחת שנות אור מכאן, התגלה ספקטרום קליטה, בניגוד לספקטרום בלייה של ננסים אחרים, דומים לו, והחוקרים מנסים להסביר כיצד זה ייתכן. והתהליך שעולה על דעתם הוא דומה למה שאנחנו רואים בכוכבי לכת אחרים במערכת השמש שלנו, הם עשו אנלוגיה לשנקאי ולצדק, שבאטמוסלוכות שלהם אנחנו רואים זוהר צפוני וזוהר דרומי, ולכן האנלוגיה היא, בוא נאמר, הם לא ראו באופן ישיר את הזוהר הכתבים באותו ננס ב-W1-935, אבל הם מקישים על הימצאותו על סמך, כמו שאמרתי, אנלוגיה לענקי גזים אצלנו במערכת השמש.
0: אבל האנלוגיה הזו היא נכונה? כלומר, עד, כ- עד כמה הוא דומה להם?
7: הוא גדול מהם, המסה שלו יותר גדולה בערך ב-20% מזו של יופיטר, טמפרטורת האטמוספירה שלו כמו שנמדדה היא בערך 200 מעלות סלזיוס, שזה אומר שהוא הוא חם, הוא פולט אה, בתחום התת אדום, ואכן רואים באורכי גל של בין 3.2 ל-3.4 קווי בליאה אופייניים למולקולות שונות, שאנחנו יודעים שנמצאים באטמוספירות של כוכבי לכת כאלה בלעד מתאן, למשל אמוניה ומולקולות של מים וגם פסי בליעה של מתאן, כמו שאמרתי, מה שמיוחד כאן, יש גם פסי פליטה, כלומר הוא גם זוהר בצבע אדום, כמו שאת אמרת, שזה מאפיין את הגז מתאן. אז שוב, זאת אינה תצפית ישירה, אלא זאת אה, השערה שנועדה להסביר למה הספקטרום של הננס החום הזה כל כך שונה מספטרומים של נלסים חומים אחרים, בעלי מסה וטמפרטורה דומה.
0: אוקיי. Mm, okay. uh, מי שבעצם, uh, או מה, שהראה לנו את הפליטה הזו, זה טלסקופ החלל ג'יימס ווב, נכון?
7: נכון, ג'יימס ווב, שהשלל שהוא מעלה uh, בחכתו הוא עצום ורב בכל התחומים, ובייחד בתחום שאנחנו uh, דיברנו עליו גם בשבוע שעבר, uh, חיפוש... ‫אחר פלנטות אקסו-פלנטות, ‫פלנטות חוצניות בגלקסיה שלנו, ‫כלומר, כוכבי לכת שמקיפים ‫שמשות אחרות, ‫בחיפוש אחר סימנים לאותם ‫כוכבי לכת שאולי נמצאים במרחק ‫המתאים מהכוכב שלהם ‫לקיומה עם נוזליים, ‫ובמשתמע אולי לזכותם של חיים. ‫אז ג'יימס ורב גם אה, תרם תרומתו ‫כאן ב-W1935, כאמור, אה, ‫אנחנו נראה עוד הרבה מאוד ‫ננסים חומים כאלה. ‫יש הטוענים שננסים חומים, ‫בגלל שהם חיוורים ‫ולא פולטים בזוהר כל כך אה, בולט, ‫כמו כוכבים רגילים, ‫למעשה מכילים חלק מהמסה שנעלמת. ‫יש את הבעיה הגדולה באסטרופיזיקה, ‫שקוראים לה The Missing Math. ‫רואים את התנועה של הגלקסיות, ‫ולפי החישוב של תנועתן של הגלקסיות, ‫מסתבר שמסה רבה... לא נראית לנו, קוראים לזה גם חומר אפל לפעמים, ואחד ההסברים הוא שחלק גדול מאותו חומר אפל הוא לא חומר אקזוטי מיוחד שאינו קיים בכדור הארץ, אלא פשוט הרבה מאוד מאוד ננפים חומים, חיוורים שלא פולטים הרבה קרינה, ולכן מאוד קשה לגלות אותם. <תקל> אני רוצה להגיד <תקל> עוד <תקל> משפט על, <תקל> <תקל> על הזוהר הכתבים. <תקל> כן, <תקל> כי אצלנו בכדור הארץ זוהר הכתבים באמת הוא תוצאה של... אינטראקציה בין רוח השמש, אותו זרם חלקיקים אנרגטיים שהשמש פולטת, לבין השדה המקדטי של כדור הארץ, שמתעל את החלקיקים הטעונים הללו לאזור הקטבים, בגלל ששם השדה כמעט ניצב לפני השטח, והחלקיקים האלה עושים תנועה בורגית, ספירלית, לפי חופלנדס, פוגעים באטמוספירה הגבוהה, ומייננים ומעוררים מולקולות של חמצן וחנקן, מה שגורם לקליטה באורכי גל נראים, ירוק, אדום, לפעמים גם סגול וכתום. ומראה מרהיב, וכל מי ש... אני חושב שדיברנו על זה אפילו, השנה היא שנה אידיאלית מבחינת זה שאנחנו קרובים לפי פעילות השמש במחזור בין 11 השנים שלה, סולרמקס של מחזור 25, ולכן השנה יהיו הרבה מאוד לילות של זוהר כתבים. אבל אני חוזר לנקודה שאת אמרת בפתח דברייך. ש-W1935 אין לו קומפייניאן, הוא לבד, אין לו כוכב שיקרין עליו ושאותה קרינת חלקיקין, רוח סולארית, תתועל על ידי שדה המזנטי אל הכתבים של W1935. משמע, מדובר בתהליכים אינטרינסיים, פנימיים, בתוך האטמוספירה של הננס החום, שהמודלים המתמטיים השונים מנסים לשחזר מה זה יכול להיות שגורם לפליטה כזו עזה של מתאן. אגב, נאס"א ליוותה את הפרסום הזה באיור שמראה שהזוהר של המתאן מרוכז בכתבים, באנלוגיה לצדק, שבתאי וכמובן כדור הארץ. אבל בהיעדר גורם חיצוני ששולח רוח שמש שתתועל על ידי השדה המגנטי... גורם חיצוני יכול
0: להיות גם ירח, למשל?
7: נכון, זה יכול להיות גם ירח ששולח חלקיקים טעונים, למשל, אצלנו ב... מערכת השמש שלנו זה הירח איו שתורם חלקיקים טעונים לאטמוספירה של צדק ולזוהר הכתבים בצדק והירח אנסלדוס של שבתאי שתורם על ידי פליטה מגייזרים שיורים לחלל הרבה מאוד חומר, חלקו מיונן שנעיקד בשדה המגנטי של הפלנטה וזוהר. הנקודה היא שהאננס החום הזה יכול להיות שהוא כולו זוהר בזוהר הכתבים ואז מוריד קצת את המשמעות של המילה כתבים יכול להיות שאין פעולה של שדה מגנטי, אלא פשוט זוהר שנובע מכך שמתאן בוקע מתוך עומקי הננס החום, מגיע ועובר אינטראציה עם משהו שנמצא באטמוספירה. אז זאת תעלומה שעדיין לא פתרנו, ונחכה, נראה מה התנית הבאה שג'מס סווייד יביא לנו.
0: וואו, תגיד, יש תמונה יפה של ה... של... W, מה המספר שלו? כבר הספקתי 24, לשכוח. שעשו 35. <laughs> לא, זאת עדת תמונה,
7: זה <laughs> מה שנקרא Artic Concept. אז אה. זה באתר של נאס"א של ג'יילס ווייג, יש איור עם, עם אורורה בדמות ממש, מחרוזת פנימים אדומה, על רקע של פלנטה כחולה.
0: אבל זה איור אבל... בלבד, אתה אומר. זה
7: איור, כן. את האורורה עצמה לא ראו, כמו שאמרתי, אלא העלו אותה כהסבר אפשרי לזוהר. התת-אדום שרואים של גז מתאן באטמוספירה.
0: יפה. אני מאוד מודה לך, פרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה.
7: אין חן לי כל השעון.
0: שיניים. שתלים דנטליים שעשויים משגשגות טיטניום הם פתרון יעיל ונפוץ לשיניים חסרות. לרוע המזל, במקרים רבים, מתפתחת כעבור כמה שנים דלקת באזור ההשתלה. אנחנו עם מחקר חדש שמסביר מדוע זה קורה. נפנה לפרופסור דניאל ריטל מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: ראשית שבוע טוב, חייבת אני לשאול מה לפקולטה להנדסת מכונות ולרפואת שיניים.
8: שאלה טובה. תראי, הנדסת מכונות זה לא מה שחושבים שמתארים או מדמיינים מכוניות ומנויים לו. לא יש הרבה מאוד נושאים שלכאורה לא היו נתפסים כמכונות. אז פה אנחנו מדברים על ביו-רפואה בעצם, מחקר ביו-רפואי שהתבצע עם... בשיתוף פעולה של המנחה השנייה, דוקטור קרן שם טוב יונה, שהיא פרידונטית מומחית להשתלות מאוניברסיטת תל אביב, בית הספר לרפואת שיניים וגם בטכניון, עובדת איתי, וסטודנט משותף, עמית שביט, שעשה את התואר השני איתנו. אז זאת התשובה.
0: אוקיי, okay. uh, ובואו נגיע uh, למחקר עצמו. Uh, yeah. מה הבעיה בעצם עם uh, שתלים שעשויים מסקסוגי טיטניום?
8: אוקיי, okay, אז כפי שאת תיארת בצורה, בצורה מצוינת, uh, שתלים דנטליים אמורים להיות אינרטיים, זאת אומרת הם אמורים לשבת בלסת ולא להגיב עם הלסת ולספק את הפונקציונליות של הלעיסה וכל מה שמצופה משיניים מלאכותיות כולל. עכשיו, מה שקורה זה שאחרי תקופה מסוימת שהיא משתנה עד כ-30% מסביב מה... השתלים האלה, מתפתחת סוג של דלקת שנקראת פרימפלנטיטיס, והיא מתבטאת בנסיגת עצם וחשיפת התבריג בעצם. רואים את התבריג של השתל, והאופים המומחים לאחר נסיגה של כ-5 מילימטר מחליטים להוציא את השתל. כל הזמן מנקים, יש טיפולים... טיפולי שרזור למיניהם, אבל שהם לא מוצלחים במיוחד. אז זו מחלה די נדירה, די, סליחה, נפוצה. <אח> ואנחנו רצינו להבין מה קורה כאשר ברוב המחקרים הקודמים התייחסו ל... לרקמה עצמה, לנזק ברקמה, לאיפיון הדלקת, לכל מיני דברים, ולא כל כך התייחסו לשתל עצמו, אבל... בוא נזכור שיש דקה גם שאומר שצריכים להיות שתיים כדי ללכוד טנגו, אז השתל עצמו, <תקש> הנחת היסוד הייתה שהוא אינטי ולא קורה שום דבר, וכורת דלקת וכו' וכו' מסביב. אז החלטנו להפיין... אבל צריך דברים. שניים גם לדלקת, לא רק לטנגו, <תקש> אתה אומר. אוקיי. <תקש> <תקש>
0: okay.
8: נכון, נכון, אבל מי קודם למי, זה סיפור אחר, אבל מה שרצינו לדעת זה מה קורה לשתל עצמו. אז דוקטור שם טוב יונה אספה מספר שתלים שהוצאו מ... פציינטים, והתחלנו להסתכל עליהם על פני השטח שלהם ב... הייתי אומר ברזולוציה, זאת אומרת בקנה מידה מאוד מאוד קטן. כדי להבין מה קורה לשכבה מגנר, ואז אני אסביר, יש לטיטניום כמו מתכות אחרות, שכבה מגנר שנותנת להם תכונת אינרטיות, הם פשוט לא מגיבים לסביבה. אולי הדוגמה הכי טובה זה זהב, אבל אי אפשר לעשות שתלים מזהב. ו... כל עוד שהשכלה הזו שלמה, אז אין אה, קשר לסביבה והשדל עומד במקומו. ומה שגילינו, להפתעתנו במובן מסוים, זה שהשכלה הזו נתקפת בצורה חריפה עד כדי כך שהיא כמעט מתפוררת. ואנחנו רואים את ה... על ידי
0: מה
8: היא נתקפת? על ידי חיידקים? היא נתקפת על ידי הסביבה. כי תראה, הסביבה האוראלית היא, עד כמה שאני מבין, אני לא מומחה, לא ביולוג, אבל... היא סביבה שמתחלפת כל הזמן, משתנה כל הזמן בהתאם למה שאנחנו אוכלים, מחלות שלנו וכו' וכו'. אז זו, סביב, זו סביבה שהיא משתנה כל הזמן. אז ישנה אינטראקציה, ישנה פעילות גומלין עם, עם השתל עצמו, הוא נתקף. ועכשיו אנחנו ראינו, מה שהיה מעניין זה לראות את ההתקדמות של ההתקפה שמתחילה מחלקו העליון והחלק החשוף. של השתל שעליו יש את המבנה, השן בעצם, ומתקדמת פנימה. כאשר פנימה הכוונה לתוך העצם, כאשר לתוך העצם ההתקפה היא פחותה יותר, מפני שיש מעין הגנה סביב השתל והעצם מגנה על השתל או מכסה אותו. ועם הזמן כנראה ההתקפה הזו מתקדמת פנימה. ועכשיו נוצרת דלקת, או שהדלקת יוצרת את זה. אנחנו לא יודעים פה מי קודם למי, והמחלה מתקדמת. אז בשביל זה אנחנו השתמשנו באמצעי אפיון בקנה מידה מאוד מאוד קטן. את הקנה מידה הוא סדר גודל של הננומטר, כאשר ננומטר זה בעצם אלפית המיקרון, ונזכור שסערה רגילה... היא בערך 50 מיקרון בקוטר. אז אנחנו מדברים על האלפית של, ה- של המיקרון הזה. ואנחנו ראינו את ההידרברות, ואנחנו ראינו גם כן חדירה של ספיציאס uh, uh, חומר כימי שקשה לזהות אותו, קראנו לו CNX, קשה מכיל פחמן וחנקן, אבל אלו הם יסודות שהם נפוצים מאוד בטבע, אז אי אפשר פה לסמן משהו ספציפי. לגבי הדבר הזה, אבל החומר הזה פשוט חודר לתוך השכבה ומנפץ אותה. אוקיי, hmm.
0: okay. ואז בעצם
8: זה... מה קורה? מה שקורה זה שני דברים. אחד מבחינה מכנית הוא פחות עמיד, אבל... או השכבה עצמה פחות עמידה, היא נוטה להתפורר, אבל בעצם השטל נוטה חסר הגנה, כי השכבה הזו שאמורה להתחדש, היא בעצם מתחדשת באופן טבעי באוויר ובמים. כנראה שלא מתחדשת, כי אנחנו רואים שהיא יבה יותר אה, על פני שטח רשי טלפון שהתקפה מערבית, אבל היא לגמרי נגבובית, היא נגבובית, היא סדוקה, היא נפוכה.
0: אוקיי, okay, אז מה ה- אנחנו הגנה? יכולים לעשות? איזה אה, ש- חומר שהוא, שהוא, שהוא טוב יותר מ- מסקסוגת טיטניום? שהיית ממליץ
8: עליו? זו שאלה קשה. זה... המחקר הראשון, הייתי אומר, בתחום של שתלים דנטליים, כאשר יש מחקרים אחרים מקבילים בנושא שתלים אורתופדיים, שגם כן נתקפים, ושם מאשימים קורוזיה בעצם, התקפה קורוזיבית. אבל צריך לזכור ששתלים אורתופדיים רואים סביבה אחרת משתלים דנטליים, אז צריכים להתייחס בזהירות. מה לעשות, אני חושב, או אנחנו חושבים, שהפן הראשון של הפתרון הוא קודם כל להקנות עמידות יותר טובה ל... יותר טובה ל... לפני ההתקפה, וזה מחקר שכרגע מתבצע אצלנו, במעבדה, שאנחנו מנסים לאפיין סוגים שונים של חומרים או של סביבות שנפוצות בתוך הפה, ולראות כיצד הן תוקפות את הטיטניום, כאשר אנחנו משלבים שם גם כן כוחות, כוחות מכניים, כי... לא לשכוח, הדבר הזה לא יושב בשקט, הוא כל הזמן מואמץ על ידי הלעיסה. כן. אז מה הקשר בין ליסה והתקפה כימית? אנחנו כרגע חוקרים את הנושא הזה. אבל זה רק הפן הראשון. כאשר יש פה בעצם בעיה של תרנגולת וביצה. מי, מי קדם למי? האם הדלקת להתקפה של השתל, או התפוררות השתל שמשחררת... תוצרים שהם גורמים לדלקת, וזו דעה די רווחת אצל רופאי השיניים, שיש איסקורים של חלקיקי טיטניום שגורמים לדלקת, אבל את זה יש לקחת בערבון מוגבל כי ההוכחה היא לא כל כך, לא כל כך מוחצת, אבל היא קיימת.
0: כלומר <אז> אנחנו לא יודעים מה קדם למה.
8: לא, אבל אנחנו יכולים דבר ראשון לנסות ולמגן את השתל. בואו נשתמש במילה שהיא... נפוצה בימינו לצערי, כן, למגן, למגן את השתל בפני, בפני התקפה פוטנציאלית. והמיגונים יהיה... שאתם
0: בוחנים הם בחומרים אחרים או, 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 או במבנים אחרים, בטכניקות אחרות?
8: לא, זה לא טכניקות. כאשר אנחנו נגיע לזה, ובינתיים, כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים לחקור את ההתקפה הזו, אנחנו מדברים על חומרים אחרים או טיפולים. טיפולים לחומרים אחרים, כי בכל זאת טיטניום, הסגסוגת טיטניום, סגסוגת מאוד מקובלת, מאוד מקובלת, מתפקדת יפה בסך הכל, בוודאי מבחינה מכונית, אז לא הייתי מציע לזרוק אותה ולנסות חומרים אחרים מיד, כי בסופו של דבר הטיטניום הוא קל לייצור, הוא מאוד נפוץ, אבל אפשר לנסות ולמגן אותו. שוב,
0: על, על ידי... חומר אחר או על ידי לא, משהו לא, שהוא לא,
8: שונה במבנה די... שלו? לא. כלומר, הציפוי ידי...
0: של חומר אחר
8: טיפ, או שינוי אחר? טיפול בפני השטח, שכרגע אני לא יכול לפרט מסיבה מאוד פשוטה, <אח> אני לא יודע איזה, אני עוד לא יודע, okay. זה מחקר שמתמשך, אבל לנסות ולהקנות לפני השטח, תראי, כל התקפה מתחילה מפני השטח כמובן,
0: אז לנסות
8: למגן את השטח כאשר יהיו אינטים לחלוטין וכך שהשתל הזה, שבהתחלה הוא נחשב כ-Bure Compatibility, זאת אומרת, הוא תואם את הסביבה והוא מתנהג אה, בצורה אדישה מאוד לסביבה, אבל בסוף הוא הופך ל-Bure Reject פשוט, כי כן. הוא כבר הייתי אה, אומר עוין במירכאות. אז כן. לנסות להעביר... הוא, ל... הוא עובר
0: לחץ, הוא עובר התקפה, ואז הוא הופך להיות
8: אה, עוין. בו זמנית הוא עוין, אבל הוא גם נתקף. ושוב, אני חוזר, אנחנו לא יודעים מי קודם למי. איך הריקוד הזה נרקד בין העצם לבין השתל. את זה אנחנו לא יודעים, וסביר להניח שאנחנו לא נדע בעתיד הקרוב, זו, 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 זו שאלה מאוד פונדמנטלית, אבל אין לנו מענה לזה, מי קודם למי. כי לו היינו יודעים מי קודם למי, אז היה פתרון כבר. היינו מונעים את הגורם. אנחנו עוד
0: לא... טוב, מעניין מאוד, ונשמח לשמוע מכם בעתיד אה, אה, כשתערכו את המחקרים הנוספים אה, בנושא.
8: ברצון. אני מאוד
0: מודה לך. תודה רבה לך. מראש הזו, פרופ' דניאל ריטל מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. תודה.
8: תודה, ולעקבות.
0: אנחנו עם התעלומה האחרונה להיום. אנחנו כמובן בפינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, והתעלומה שאנחנו מדברים עליה היא זו של הציור, המדונה של הוורד, של רפאל. כבר מהמאה ה-19 חושדים, מעלים את החשד שלא הוא זה שצייר אותה. כעת, מחקר שנעזר, כמובן, בבינה מלאכותית, גילה את התשובה. יונתן, שלום.
9: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. בוא נתחיל ב, ב, במבוא קצר על הציור הזה, וקצת על רפאל ועל סגנונו.
9: רפאל הוא בעצם הפיתום, הוא הפסגה של מה שאנחנו מכנים הרנסאנס האיטלקי, שבמובן ברור וידוע, שלא צריך בכלל להסביר אותו, הוא הדבר שאליו אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אמנות. כשאתה אומר אמנות, אתה מתכוון לרנסאנס איטלקי. נדיר <laughs> שאתה מתכוון, נדיר <laughs> שאתה מתכוון למישהו שהדביק בננה עם אסקין טפ לקיר, אל תסנסציה. לרוב אתה מתכוון לציורים שצוירו עבור הכנסייה והאצולה במאה ה-15, 16, 14, 14 באיטליה. ובאמת אומר, עדיין רפאל... עדיין
0: יש, יש שביל זהב, יש תקן, יש אידיאל, והדברים האחרים עדיין שוברים אותו. זה טוב, <coughs> זה אומר שעדיין <coughs> כן, יש מה לשבור משמעית. ויש איך למרוד.
9: חד משמעית. ורפאל באמת מהווה את ה... סרגל שעל פיו נמדדים ציירים, את יודעת, הרבה פעמים אני מסיים איזה הרצאה ומישהו בא אליי ואומר לי, למה אמרת לציבור שהוא לא טוב? מי שמך? איך אתה קובע מה טוב ומה רע? ואני אומר, כל יצירת אמונות מייצרת את הסרגלים שבהם מבקשת להימדד. אם אתה מסביר טבע דומם על שולחן, אתה מבקש להימדד בסטנדרט של הולנד של המאה ה-17. אם אתה <laughs> מתיז uh, עם מקל על בעד ששוכב, אתה מבקש להימדד בסרגל ופולוק יותר טוב ממך, והאולטמאסטרס ההולנדים יותר טובים ממך. כאילו, רפאל הוא הסרגל שבו נמצא הציור של מדונות יפות, עף ישר, עיני שקט, שפתי דובדבן, שמי תכלת, סימטריה, הרמוניה, אה, נאופלטוניזם, רלסאנסי כזה.
0: והאם ו... אתה יכול לומר לי מה, מה ביצירתו הופך אותו לסרגל הזה? או פשוט אנחנו, הוא הכי טוב בזה וזהו, תפסיקי כבר.
9: אה... אני יכול להגיד הרבה דברים, אבל בדיוק רציתי לעשות פרובלמטיזציה של הנושא הזה. בדיוק oh. עליתי לשידור כדי לחתור תחת הרעיון הזה שיש בכלל כזה הסגנון של רפאל, ש-AI יכול ללמוד. אני רוצה להציג פה רצף של טענות, אני יודע שהפינה קצרה, אז אני רוצה לטעון אותן מהר ובחטף כדי שהכל יעבור. אני רוצה לטעון ראשית כל ש-AI לא יכול לטעון שדמות של לא צוירה. כי AI לא טוען טענות, הוא... <laughs> אין לו סובייקטיביות. <laughs> ואני רוצה לטעון שהרעיון שהתוכנה התבוננה, סקרה כמה עשרות סיורים של רפאל ולמדה במשיל לרנינג את הסגנון, מניח הנחות מוקדמות כל כך מופרכות, כאילו יש לרפאל סגנון אחד לאורך הקריירה הקצרה שלו. העליתי <עילתי> לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שירותים תמונות שצילמתי, לא AI ראה ולא ראיתי מהאינטרנט, שראיתי בעיניי בתערוכת רפאל הגדולה בלונדון שנה שעברה. רואים אותי בתוך התמונות ורואים את הקלוזפים שצילמתי ממש מסנטימטר. ואפשר לראות את התנועות הגדולות בקריירה של רפאל, מהסנטה קטרינה מאלכסנדריה, שצילמתי מכרוב, שיהיה אפשר לראות שהגלזורות כל כך עדינות שרואים את הרישום מתחת, דרך הפורנרינה היפי פיה, אני לא זוכר אם הקדשנו לה פינה, הקדשנו פינה לפורנרינה? תיאור מאוד חשוב. אני לא בטוחה. אז נקדיש לה, כי זה אולי גדול תיאורי האהבה בתולדות האומנות. על כל פנים, אז עדה פונרינה שמצויית עבה והצבע אוטם את הרישום ה... מתחת ויש איזה אדג'ינג מאוד חדים. בדרך כלל התיאור האחרון ש, ששמתי שם, תיאור הידידות שרואים אותם חברות טוב ג'וליו רומנו, ואפשר לראות את רפאל מצוייר בסגנון כמעט פרוקי עם צבע שמונח עבה ומשחתי ובלי גלזרות מיופייפות. אפשר לראות שבטווח הקריירה המאוד מאוד קצרה שלו, הרי רפאל מת בין 37 שרון. הוא מת בין 37, אני היום מבוגר יותר מרפאל במותו, את מבינה את ה... <אח> אז אפילו בקריירה הקצרה של רפאל, הוא כל כך השתנה כך שלחשוב של ש-AI יכול ללמוד, וגם נגיד שאסיסטנט... <אבל> רגע, <אס> רגע, <אס>
0: אבל יונתן, אתה כבר, אתה, אתה עונה לדבר שעוד לא, עוד לא נכון? אתה כבר, אתה כבר פה עונה ומתכתש. אז בוא נאמר, נכון, הציור הזה, המדונה של הוורד, חשבו שהוא לא של רפאל. הביאו בינה מלאכותית שבחנה, נכון. שוב, אני שמעתי את מה שאמרת, אבל הבינה המלאכותית בחנה עשרות ציורים של רפאל. קבעה שמה שאנחנו מכנים סגנון הוא בעצם, אפשר להגיד, מקבץ של, של, של נתונים, של דפוסים, נכון? ומה כאילו, בעצם היא אמרה? כאילו ניתן ימל...
9: להמיר את הרגישות האנושית של קונוסייר, כן. של מומחה שמבית לאורך שנים <laughs> ולמד להכיר את זה, ולסידרה של נוסחאות, אם הוא מניח את הצבע מימין לשמאל במשיכות קטנות, או משמאל לימין במשיכות ארוכות, אם הגלזורות שקופות, או אם הרישום מקווקו, וכיוצא בעלת דברים. וזה אה, כמובן, אוקיי. גם מניח שאף אחד לאותו בן אדם. מופרך בעיניך, אני שומעת שאתה גם... <laughs> וגם מניח שאף אחד לאותו בן אדם תמיד. מי אותו בן אדם תמיד? מי, מי פועל בכל ציבור אותו דבר? אז מה? הרי העליתי לעמוד הפייסבוק שלנו ציבורים כל כך שונים, גם בעמדה הרוחנית האינטלקטואלית והפילוסופית וגם במבעים הציבוריים שלהם. אבל ל... על פי בי
0: אותה בינה מלאכותית מוגבלת, מה עלה לגבי הציור הזה, המדונה של הוורד?
9: מה שעלה זה שיש uh, discrepancy, יש פער גדול בין המבעים של ה... בין האופן שבו הוא צייר את הדמות הראשית, לבין איך שצריכה דמות משנית, שהיא uh, נראית כמו עבודה של אסיסטנט. אבל גם פה יש הנחה מובלעת, שטוענת שאם שאין... עשה את זה, זה לא ציור של רפאל. זה אי הבנה oh. שאתה חובד את פדנת הרנסאנס, שכל וכל הסיסטנטים באים ועוזרים. וזה כמו להגיד על ספילברג שהוא לא עשה את הסרט כי מישהו אחר יחפיץ את המצלמה. זה אי הבנה של סדנת הרנסאנס מראש. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה אי הבנות מקופלות בהנחה הזאת. הרי ה של רפאל הוא לא על זה שהוא בידו נגע עם המברשת. זה לא אה, מיתוס האומן החצי אה, משוגע, האבקוך של המאה ה-19, שמשיכת המגחול הייחודית שלו מקנה לתיאור את ערכו. זה סדנת רנסאנס, שפועלים נכנסים ויוצאים ממנה תדיר, ושאפשר להעלות על הדעת אה, כשהאסיסטנט מגיע, מגיע בבוקר, עושה כמה שכבות, רפאל מגיע, נותן לו סטירה, אומר לו, תגיד לי, זה נראה לך ציור ומתקן עליו. זאת אומרת, זה באמת, אה, אה, צריך, צריך לתפוס את זה במושגים אחרים לחלוטין.
0: כן. זאת אומרת, אנחנו, אתה, אתה בעצם אומר כמה דברים. Okay. אתה אומר, א', אה, בינה מלאכותית לוקחת משהו שהוא נורא נורא שטחי, והיא לא יכולה באמת לזהות מהו סגנון לעומקו. דבר נוסף שאתה אומר, אה, רפאל, וגם ציירים אחרים, ובכלל בני אדם, הם הרבה יותר בלתי צפויים אה, ממה שאותו מנגנון אה, יכול לאבחן. נכון? הם עושים דברים שונים. אתה טוען שאי אפשר לאבחן אה, אה, סגנון. ודבר שלישי, אתה אומר, כל wow. הדבר הזה בכלל לא רלוונטי, כי בכל מקרה, הטאץ' של האומן לא קשור לאם הוא עצמו החזיק את המכחול או לא, אלא לאופן שבו הוא ניהל את הסדנה ומה הוא אמר שצריך לעשות, נכון?
9: זה ברנסאנס, בהחלט. כשאנחנו מדברים על אומנה של המאה ה-19, על ון גוך, אנחנו מצפים לראות את משיכת המכחול הייחודית שלו, את המגע שלו. כשאתה מדבר על מוטרניזם, אם פיקאסו נתן לאסיסטנט לעשות את משיכת המכחול, אנחנו נרגיש מאורים אותנטיות. כי זו כבר דמות
0: האומן החדשה, כן.
9: כן, אבל סדנת רנסאנס, שפועלת כמו בעצם, הייתי אומר, בית מלאכה זעיר, כן, אז זה אי-הבנה. עכשיו תראי, יש אמנים ברנסאנס, היו אמנים ברנסאנס, שהיו רגישים לדבר הזה יותר, כידוע לך, אני חושב שזה מן המפורסמות, שמיקלנג'לוב פיטר את כל הסיסטנטים שעבדו בקפלה הסיסטינית אחרי שלושה ארבעה ימים. כדי שאף אחד לא יסתובב ברומא ויגיד אני ציירתי את הקפלה הסיסטינית עם מיקלאנג'לו. <laughs> אז, <laughs>
3: אז, <laughs> אז <laughs>
9: מקלאנג'לו היה מודע לזה שכל נגיעה בקפלה הסיסטינית זה הוא. אבל במקרה שזו סדנה של רפאל, ישנם רפאלים איקונים, הם אדונה באחו משולשת כזאת, שזה ברור שזה הכל הוא. אני ממש ממש מציע למאזינים, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שירים ותסתכלו על הקלוזאפ של כף היד. של קטרינה מאלכסנדריה מ- מ- ש- ש- שצילמתי בניישון אלקלעי מבלונות. תראו איך רואים את הרישום מבית לגלזרורות העדינות שצוירו במקחול מפרוות צובל שניצוד ללל ירח מלא על ידי בתולות. זה הדבר הרך והעדין ביותר שנעשה עלי אדמות ותשוו אותו הציור המאוחר של ציור החברות, כן, בפרנצ'י פורצרט, יחד עם אומנות. אבל אני מניחה
0: שהם בחנו ציורים מהתקופה הזו, שבה צויה רמדון של אווירת, ולא מכל התקופות. אני רוצה
9: להאמין. בואי, בואי, בואי נעשה השוואה למוזיקה, נגיד. נגיד, האם את יכולה אה, אה, לחשוב על, נגיד, לא יודע מה, לד זפלין, ולהגיד, אני יכולה לראות שפה זה לא ג'י.וי.פייץ' ניגן על הקיטרה. איך אפשר להעלות כזה דבר על הדעת, הרי? זה, זה, זה ברור שג'ימפייג' יום אחד מכסח ויום אחד פורט בעדינות, יום אחד הוא... קלאסיקה והוא מצטט את באך, ויום אחד הוא תופך את הקיטרה על הבמה ואומר את עצמך. נכון, אבל יש
0: אפשרות שאני מוכנה לקבל אותה, שיש איזושהי הרטטת מיתר ספציפית, שהיא חלק מחתימתו, והיא לא נוגעת לזה שפעם אחת הוא מנגן בלאדת רוק ופעם אחת הוא מנגן משהו שהוא על גבול המטאל. אני לוקחת בחשבון שאולי יש כל מיני נימים כאלו, שאני לא יכולה להבחין בהם.
9: בהחלט, ובמקרה כזה זה לא יהיה AI שמסוגל, אלא ברגישות תחשבי על אה, אה, ילד שאת צריכה להסביר לו לשטוף ידיים אחרי שירותים. אז את יכולה להסביר את זה אלף פעם בראש, אבל עד שהוא לא ירגיש מלוכלך ויגיד, אה, תשטפי לי ידיים, אני מלוכלך, אני דביק כן. או משהו אחר, ועד שהידע לא הופך לרגישות, אין לו שום משמעות. <אז> מה שיש ל-AI זה... זה מאוד
0: מאוד יפה. אני רק רוצה להגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא שדברים כמו... ששמות כמו רפאל, יש להם גם משמעות עמוקה ווורסטילית ומשתנה, ויש להם גם משמעות אה, כללית, אה, פופית, אה, שאתה יודע, היא בכלל אה, נכונה להמונים, ואולי גם לסוג של בורות. ובעזרת אה, כלים כאלו, כן ניתן להרחיב את הזיוף באופן שרוב האנשים לא יוכלו להכיר בו. איזה כלים?
9: איזה קלים אפשר להרחיב את הזיוף?
0: אם יש AI שבעצם מאבחנת את הסגנון באופן הזה, אז אפשר יהיה לייצר רפאל עם די בקלות.
9: לא, לא יהיה אפשר. לא יהיה אפשר. קודם כל, תחשבי, תחשבי מה את צריכה לעשות בשביל לזייף רפאל. את צריכה למצוא חתיכת עץ בת 500. את ראית פעם חתיכת עץ בת 500? אבל צריכה למצוא את הפיגמנטים שהיו בפירנצה בשנת 1500. את יכולה למצוא פיגמנטים כאלה. ודורש כימיה והנדסה וארכיאולוגיה. ואופן הציור שלו הוא באמת... זאת אומרת, את יודעת, היינו פעם... אני חושבת בסוף
0: יונתן, אז אנחנו נוכל להמשיך לדיון בעמוד... לא, זהו, 40 שניות. אני לא שמתי לב כי נסחפנו. תודה רבה. יונתן הירשפלד, צייר וחוטב על אומנות, ובהחלט דוגל באנושי. תודה רבה.
9: באנושי. ביי ביי.
0: עד כאן שלושה שיודעים אה, לבוקר זה. תודה רבה לכל צוות התוכנית. אני שרון קנטור מאחלת לכם המשך יום טוב. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.